0: Man weiß halt nie, sage ich mal, was man auswickelt. Also Grusel hat bestimmt eine Rolle auch mit dabei gespielt.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, was denken Sie, worüber wird an dieser Stelle wohl gesprochen? Vielleicht noch ein kleiner Tipp, falls Sie den Titel der Folge noch nicht gelesen haben.
0: Jeder, ich mal, der in der Archäologie ist, kommt natürlich früher oder später, wenn man sich dafür interessiert, als Kind schon mit Ägypten in Kontakt. Mumien sind da natürlich ein sehr faszinierendes Beispiel, weil sie ermöglichen halt Einblicke in das Leben der Menschen, die man sonst mit normalen Skeletten nicht hat. Wenn Sie sich das vorstellen, was beispielsweise auch eine CT-Untersuchung ermöglicht, man kann digital die Mullbinden um den Schädel wegrechnen und kann im Grunde genommen in das Gesicht des Verstorbenen blicken.
1: Nicht immer hat man aber die Mullbinden weggerechnet. Darüber wollen wir heute sprechen. Unser Thema sind Mumien. Ich bin Maria Mast und Sie hören Woher weißt du das? von Zeitwissen. Sie kennen meine Stimme noch nicht, denn ich bin neu als Host im Team. Ich bin Redakteurin bei Zeit Online und werde sie in diesem Jahr durch die Sommermonate begleiten. In dieser Folge geht es um etwas, was viele von uns schon als Kind fasziniert hat und vor dem man sich vielleicht auch ein bisschen gegruselt hat. Um Mumien. Wir sprechen darüber, wie man eine echte Mumie eigentlich herstellt über den Handel mit Mumienteilen und über die Faszination, die reiche Europäer im 19. Jahrhundert dafür hatten und die sogar so weit ging, dass man Mumien auf Partys zum Spaß ausgewickelt hat oder sie sogar zermahlen in den Frühstücksbrei gemischt hat. Viola Kiel hat das nicht ausprobiert, aber sie hat zum Thema recherchiert. Sie ist Redakteurin im Ressort Wissen von Zeit Online. Hallo Viola. Hallo. In seiner unmöglichen Kolumne spricht Christoph Drösser über Pyramiden. Und das noch immer ungelöste Geheimnis, wie die alten Ägypter die riesigen Steine, aus denen die Pyramiden gebaut sind, überhaupt in die Höhe bekommen haben. Wir reisen heute zusammen ins alte Ägypten. Hast du dich auch schon als Kind für Pyramiden und Pharaonen interessiert?
2: Volle Kanne. Ich hatte Kinderbücher über die ägyptischen Götter, über Hieroglyphen, und natürlich habe ich ein bisschen davon geträumt, mal eine geheime, verborgene Grabkammer eines Pharaos zu entdecken. Das hat bisher nicht geklappt und ich habe auch die Pyramiden noch nie gesehen. Aber ich bin neulich auf das Thema gestoßen, über das wir jetzt sprechen. Ich habe die Arbeit von Enrico Paust gesehen. Das ist der Mann, den wir vorhin schon kurz gehört haben. Enrico Paust ist Archäologe, er arbeitet an der Uni jena und hat vor kurzem einige Mumienteile untersucht. Und darüber hatte ich mit ihm gesprochen. Wenn man vom alten
1: Ägypten spricht, dann meint man ja damit so die Zeit 3000 Jahre vor Christus bis etwa 400 Jahre nach Christus. Und damals hat man Verstorbene mumifiziert.
2: Warum hat man das eigentlich gemacht? Im alten Ägypten glaubte man, dass das Leben nicht mit dem Tod endet. Man glaubte an ein Dasein im Jenseits, im Totenreich des Gottes Osiris. Und für dieses Dasein brauchte man einen Körper. Also musste man irgendwie zusehen, dass der Körper nach dem Sterben nicht wegfault und verwest. Das Ziel war also,
1: die Leiche bis in alle Ewigkeit haltbar zu machen.
0: Man hat die Eingeweide entfernt, man hat das Gehirn durch die Nase entfernt und man hat eine Mumifizierung dann durchgeführt mit Leinbinden, mit verschiedenen Kräutern und Balsamen. Wir haben alle Schädel per CT untersucht, was auch zerstörungsfrei ist. Dabei hat sich gezeigt, die Nasenscheidenden Wände sind immer zerstört durch die Entfernung eben des Gehirns.
2: Das war jetzt nochmal Enrico Paust. Für die Mumifizierung mussten alle Weichteile aus dem Körper raus, das Gehirn, raus durch die Nase. Und die Organe wurden dann in speziellen Gefäßen aufbewahrt. Die alten Ägypter haben die Leichname mit Salz getrocknet und mit Harzen und Wachs einbalsamiert. Und damit war der Körper bereit für die Ewigkeit. Und das hat auch die Leute
1: in Europa interessiert. Aber das hat nicht nur Forscher interessiert. Im 19. Jahrhundert gab es auch noch viele andere, die das Thema Mumien
2: begeistert hat. Ja, die ersten Mumien aus Ägypten sind schon im Mittelalter im Gepäck von Reisenden nach Europa gebracht worden. Aber im 19. Jahrhundert hat die Begeisterung für das alte Ägypten nochmal enorm zugenommen. Das hing mit dem Ägyptenfeldzug von Napoleon zusammen. Denn dabei entdeckten Soldaten zum Beispiel den sogenannten Stein von Rosetta. Das ist ein Stein, auf dem derselbe Text in drei Sprachen eingraviert war. Und eine Sprache davon waren Hieroglyphen. Und damit konnte man dann zum ersten Mal altägyptische Hieroglyphen entschlüsseln. Und Ägypten war so richtig in. Und wer konnte, hat eine Bildungsreise unternommen und hat sich was Schönes mitgebracht. Also ein bisschen so, wie wenn man heute nach Indien ins Yoga-Retreat
1: fährt und sich mal so einen schönen Tee oder so einen traditionellen Yogaklotz nach Hause mitbringt.
2: Oder naja, vielleicht, vielleicht nicht ganz so. <lacht> nicht ganz. Also ein französischer Adliger hat dazu mal aufgeschrieben, es wäre wenig respektabel, sich bei seiner Rückkehr aus Ägypten ohne eine Mumie in der einen und ein Krokodil in der anderen Hand zu präsentieren. Die Leute haben Mumien gekauft und mit nach Hause genommen. Ja, das wäre wenig respektabel. Warum will man denn eine Mumie besitzen? Mumien waren natürlich damals schon faszinierend, so als Zeugen der Vergangenheit, entstiegen aus dem Reich des Todes. Aber sie waren auch ein Statussymbol. Und zwar eines, was man öffentlich hergezeigt und sogar ausgewickelt hat. Also es gab Mumien-Auswickelpartys in Frankreich und in England und in Preußen. Und es gab auch öffentliche Auswickelveranstaltungen in Hörsälen, für die man sich ein Ticket gekauft hat. Und aber auch privat haben Fürsten und andere Adlige sowas gemacht. Also für mich ist es richtig schwer
1: vorstellbar, dass ich eine Party mache und dann ist da so eine Leiche und die wickeln wir aus. <lacht>
2: Ja, aus heutiger Sicht ist es irgendwie makaber. So ein großes Überraschungsei mit einem toten Menschen in der Mitte.
1: Ja, obwohl Überraschungsei, man weiß ja eigentlich, was drin ist.
2: Ja, nicht bei allem. Also es ging wohl auch um den Schmuck, der oft bei den Mumien dabei lag. Der Schriftsteller Theodor Fontane war einmal bei so einer Mumienparty dabei und hat das aufgeschrieben. Da war er zu Gast bei dem preußischen Prinzen Friedrich Karl Nikolaus auf dem Schloss Linden. Wir können uns mal ein Zitat anhören aus seinen Aufzeichnungen aus dem Jahr 1889.
3: Als man sich von der Tafel erhoben hatte, führte der Prinz seine Gäste in den neu angebauten, geschmackvollen Billardsaal. Ein reich bemaltes, altägyptisches Totenbild lag auf dem grünen Tisch. Die bunte Kartonhülle wurde geöffnet, die Mumienbinden gelöst – und der braune, wohlerhaltene Körper einer Jungfrau, die in der Blüte ihres Daseins das Zeitliche verlassen hatte, enthüllte sich vor den Blicken der Anwesenden. Kein Amulett, kein Schmuckgegenstand, keine Papyrusrolle fand sich an dem Leibe der heiligen Tempelmarkt vor. Die Enttäuschung war eine allgemeine.
1: Also Fontane war enttäuscht, dass mit der Mumie kein Spuck ausgewickelt wurde. Wir haben da jetzt gerade nicht Fontane gehört, sondern unseren Podcast-Kollegen Moses Fendel, ich frage mich jetzt,
2: warum haben manche Mumien denn Schmuck dabei und andere nicht? Das hing vom Status der Verstorbenen ab und von den finanziellen Möglichkeiten. Die Idee war schon, dass die Hinterbliebenen die Toten durch Grabbeigaben für das Leben im Jenseits versorgen. Manchen Amuletten wurden magische Fähigkeiten zugesprochen. Es gab so kleine Figürchen, die im Jenseits für die Toten die Arbeit verrichten sollten und Papyrus mit Zauberformeln. Und das Grab eines Pharaos wurde mit Schätzen bis zur Decke angefüllt und ein einfacher Bürger hat weniger Beigaben bekommen. Also Pech für die nicht so reichen. Ja, aber unabhängig von Rang und Namen wurden alle Toten mumifiziert und sogar manche Tiere. Das klingt aufwendig, aber das war eben das Bestattungsritual, ohne dass man es nicht ins Jenseits geschafft hätte. Für die Leute
1: im 19. Jahrhundert, über die wir vorher schon mal gesprochen haben, für die war aber nicht nur der Schmuck
2: interessant. Genau. Mumien wurden auch noch für was anderes gekauft. Schon weit vor dem 19. Jahrhundert interessierten sich die Leute für Mumien als Heilmittel. In der Zeit zermalte man Mumienteile zu einem Pulver. Und das verabreichte man als Mumia für die Behandlung von allerlei Zipperlein, also gegen Husten, Schwindel, Zittern, Herzleiden, Kopfschmerzen oder Blähungen. Also man hat das gegessen. <lacht> ja, besondere Heilkräfte sprach man den Ölen, Kräutern und Harzen zu, mit denen die Körper der Verstorbenen zum Teil präpariert wurden. Und manche Mütter haben ihren Kindern Mumienpulver in den Babybrei gemischt.
0: Ich sage mal, das ist aus meiner heutigen Sicht schwieriger nachzuvollziehen, dass, ich, dass man quasi einen Menschen zu Pulver vermalt und dann einnimmt als Medikament. Das wollte ich persönlich jetzt nicht.
1: Also das sehe ich ähnlich wie Enrico Paust, ich würde das auch nicht wollen. Um aber dem eigenen Baby sogar das Pulver aus einer zermahlenen Leiche unterzumischen, da muss man ja schon recht optimistisch sein, dass das eine gute Wirkung haben wird. Ist da irgendwas dran an dem medizinischen Nutzen von Mumien?
2: Nachgewiesen ist gar nichts. Aber die Pharmafirma Merck zum Beispiel hat noch 1924 Mumia Vera egyptiaca verkauft. Ein bisschen lässt sich das vielleicht so erklären, eine Mumie überdauert die Zeit. Also sie trotz dem Verfall und entzieht sich dem Tod. Und deshalb wurde ihr so eine Art lebenserhaltende Kraft zugesprochen. Und es ist schon so, dass unter diesen Harzen und Kräutern, die man für das Einbalsamieren benutzt hat, Stoffe mit einer antibakteriellen Wirkung waren. Trotzdem ist es ganz schön absurd. Einmal, weil nicht klar war, welche Substanzen im jeweiligen Fall wirklich verwendet wurden. Dann wenn man nicht sicher sein konnte, dass die Mumien nicht irgendwie belastet waren, mit Schimmelsporen zum Beispiel. Und dann, wenn man sich auch nicht sicher sein konnte, ob es überhaupt eine echte Mumie war, die da pulverisiert wurde. Mhm. Was meinst du damit? Die Nachfrage nach Mumien war in der Zeit so groß, dass manche Verkäufer Mumien gefälscht haben. Das hat man auch mit Tieren gemacht oder mit kürzlich Verstorbenen. Und das waren dann wohl oft auch einfach Menschen, die keiner so richtig vermisst hat, also zum Beispiel Sklaven. Und gewiefte Geschäftsleute oder Betrüger, könnte man auch sagen, haben daraus dann Mumien hergestellt und auf Alt getrimmt. Und solche falschen Mumien wurden nicht nur in Ägypten hergestellt. Es gibt heute einige Museen auf der ganzen Welt, die nachweislich gefälschte Mumien in ihren Beständen haben. Und weil echte Mumien so teuer waren, gab es noch einen Verkaufstrick, den mir Enrico Paust verraten hat.
0: Man hat, das sieht man auch an den Stücken, tatsächlich die Mumien auch einfach zersägt, zerhackt, um Einzelteile verkaufen zu können, um gegebenenfalls auch für mehr Geld verkaufen zu können, das Ganze. Deswegen, wir haben mehrere Füße dabei, es sind alles linke Füße. Es ist dann auch sehr wenig über den Menschen an sich zu sagen, wenn man nur einen Fuß hat.
1: Ja, also nur linke Füße, das hat die Arbeit
2: von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erheblich erschwert. Ja, sehr. Dadurch, dass man damals einfach auf Mumien-Shopping-Tour gegangen ist, ist bei ganz vielen Mumien nicht klar, wer der Mensch war und woher er kam und wie er nach Europa gebracht wurde. Der archäologische Zusammenhang, der bei solchen Funden eigentlich extrem wichtig ist, wurde zerstört. Man weiß nicht, was sich noch im Grab des Toten befand, ob es eine Inschrift gab, Grabbeigaben, solche Sachen. Einiges kann man trotzdem herausfinden, aber vieles ist für immer verloren. Okay, und wenn man dann
1: jetzt einen ganzen Körper oder vielleicht auch nur einen Körperteil hat, was kann dann so ein
2: Forscher wie Enrico Paust daran noch herausfinden? Also zum Beispiel, wie alt der Mensch war, als er gestorben ist. Das geht mit radiologischen Untersuchungen, also mit Röntgenaufnahmen oder CT, also Computertomographie. Der Zustand der Zähne oder der Schädelknochen erlaubt Rückschlüsse auf das Alter und oft auch auf das Geschlecht. Wie alt eine Mumie ist, also seit wie vielen Jahren und Jahrtausenden sie da vergraben rumlag, lässt sich über den archäologischen Kontext eingrenzen, also über Grabbeigaben und Inschriften. Wenn dieser Kontext nicht da ist, kann man das Alter grundsätzlich über eine Radiokohlenstoffdatierung bestimmen. Dabei misst man die Menge von bestimmten Kohlenstoffatomen, das sind C14-Isotope, und kann damit das Alter auf ein paar Jahrzehnte genau bestimmen. Allerdings ist dabei das Problem, dass man Material entnehmen muss und die Mumie dadurch natürlich beschädigt. Manche Forschende machen das deshalb nicht so gern.
1: Ja, Also insgesamt scheint man heute viel vorsichtiger mit Mumien umzugehen, mal ganz davon zu schweigen, dass man sie auch nicht mehr isst. Ja.
2: Die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler würden Mumien nur mit Handschuhen und Mundschutz untersuchen. Also einmal auch, um sich selbst zu schützen, zum Beispiel eben vor Schimmelsporen. Und man will die Mumie aber auch nicht mit eigener DNA kontaminieren Und eigentlich gibt es auch noch einen dritten Grund. Mumien sind meistens nicht geruchsneutral.
0: Sie riechen, ganz klar. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie man den Geruch beschreiben soll, aber es hat schon einen speziellen Geruch, der auch nicht so sehr angenehm ist. Das, das kann man so sagen, ja.
1: Es wurde doch auch erzählt, dass nach der Ausgrabung von Tutanj-Amun dessen Grab 1922 im Tal der Könige gefunden wurde, alle Ausgräber danach verstorben sind. Also ein Fluch oder was war das?
2: <lacht> ein Fluch war es nicht, obwohl das natürlich wahnsinnig spannend klingt. Und es waren auch nicht alle Expeditionsteilnehmer, die da drauf gegangen sind, aber die Geschichte damals war toll und die Presse war ganz wild. Eine Reihe mysteriöser Todesfälle, nachdem die Grabkammer des Pharaos geöffnet worden war. Vermutlich waren das aber tatsächlich einfach Zufälle und aufgebauschte Medienberichte. Es gibt oder gab die Theorie, dass ein Schimmelpilz schuld war, dessen Sporen die Jahrtausende überdauert haben könnten. Aber die Expeditionsteilnehmer, die in den Monaten nach der Ausgrabung gestorben sind, die waren zum großen Teil einfach sehr alt. Werbung Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Magazin Zeitwissen? Es steckt voller Impulse und Inspirationen für Ihren Alltag und bringt Sie auf gute Gedanken. Bestellen Sie jetzt kostenlos Ihr persönliches Kennenlernexemplar unter www.zeit.de slash podcast-wissen.
1: Ich verbinde Mumin ja vor allem mit dieser anderen Zeit und dieser anderen Welt mit dem alten Ägypten. Es gibt Mumien aber auch noch an anderen Orten auf der Welt.
0: Wenn es um Mumien geht, haben die meisten ägyptische Mumien im Blick. Aber es ist äh, zu kurz gedacht, es gibt natürlich äh, ganz vielfältige Mumien, nicht nur in Ägypten. Ägypten sind die bekanntesten, aber das ist natürlich ein Phänomen, was auch weltweit verbreitet war. Wie gesagt, es gibt südamerikanische Mumien, es gibt im asiatischen Raum Mumien, es gibt aber auch im mitteleuropäischen Kontext Mumien.
2: Mumien gibt es in ganz vielen Weltregionen. Einmal, weil Mumien auf natürlichem Weg entstehen können. Dann, wenn ein Leichnam durch Eis oder Sand und Trockenheit konserviert wurde. Die berühmteste Mumie aus dem Eis ist wahrscheinlich Ötzi. Auch Moorleichen zum Beispiel sind mumifiziert.
1: Das heißt, eine Mumie muss gar nicht zwangsläufig mal
2: eingewickelt worden sein. Nee, die Moorleiche wird zur Mumie, weil der Körper im sauerstoffarmen Wasser eingeschlossen und dadurch vor der Verwesung geschützt ist. Auch die absichtliche Mumifizierung hat nicht immer was mit Mullbinden zu tun. Mumien gab es auch in Europa. Es gibt einige Grüfte, in denen die Luftbedingungen so sind, dass die Leichname schneller austrocknen, als sie verwesen könnten. Bekannt sind zum Beispiel die Kapuzinergrüfte in Palermo. Das ist eine Grabanlage in einem Kloster der Kapuzinermönche, in der weit über 1000 Mumien die Zeit überdauern. Die Rituale der Mumifizierung unterscheiden sich Natürlich von den Ritualen im alten Ägypten. Aber den Wunsch, einen Menschen über den Tod hinaus zu erhalten, den gab es in verschiedenen Kulturen. Was wir nicht erklären können. Die unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
3: Heute wie wurden die schweren Steinquader beim Pyramidenbau transportiert. Die Pyramiden von Gizeh sind die letzten Weltwunder der Antike, die bis heute überlebt haben. Phänomenale Bauwerke, errichtet von Zehntausenden oder Hunderttausenden von Arbeitern. In der größten von ihnen sind drei Millionen Sandsteinblöcke verbaut, jeder von ihnen wog zweieinhalb Tonnen.
2: Das Problem.
3: Wir haben keine Berichte von Zeitzeugen, die beim Bau der Pyramiden persönlich anwesend waren. Deshalb wird schon seit vielen Jahren darüber spekuliert, wie die Steinquader zur Baustelle gekommen sind, vor allem aber, wie sie in die Höhe gehievt wurden. Die Cheops-Pyramide ist stolze 146 Meter hoch.
2: Was wir schon wissen.
3: Fangen wir an mit den Hilfsmitteln, die den alten Ägyptern nicht zur Verfügung standen. Sie hatten zwar Töpferscheiben, um Vasen und andere Keramiken herzustellen, aber die inspirierten sie nicht zur Erfindung des Rades. Es gab keine rollenden Wagen. Die Ägypter kannten auch nur weiche Metalle wie Kupfer und Bronze, hartes Eisen, etwa zur Bearbeitung der Steinblöcke, hatten sie noch nicht entdeckt. Und sie mögen Rollen gehabt haben, um mit Seilen die Kraft der Arbeiter umzulenken, aber sie hatten keine Flaschenzüge, mit denen man den Kraftaufwand zum Heben einer Last reduzieren kann. Was sie hatten? Hölzerne Schlitten, die man mit Wasser oder Sand gleitfähig machen konnte und Rampen, entlang denen man diese Schlitten bergaufziehen konnte. Immerhin scheint die Frage geklärt zu sein, wie die Steine zur Pyramidenbaustelle kamen. Vor zwei Jahren erschien eine Studie, nach der die Ägypter einen Seitenarm des Nils so umgeleitet haben, dass die Schiffe, die von den Steinbrüchen kamen, direkt dort anlegen konnten.
1: Was wir nicht erklären können.
3: Aber wie kamen die Steine vom Schiffsanleger auf die Pyramide rauf? Das musste nicht nur prinzipiell möglich sein, es musste auch schnell gehen. Um das Bauwerk in 30 Jahren zu errichten, musste etwa alle zwei bis drei Minuten ein Stein an seinem endgültigen Platz verbaut werden. Eine schiefe Ebene entlang der Steigung der Pyramide wäre zu steil gewesen. Hier sind ein paar mögliche Lösungen. Erstens eine Rampe. Entweder eine ganz lange, gerade Rampe oder eine, die sich spiralförmig um die Pyramide windet. Ein Wissenschaftler glaubt sogar, dass es im Inneren der Pyramide eine Rampenkonstruktion gab. Zweitens, die Pyramide hatte außen zunächst große Treppenstufen und die Steine wurden mit Hebelkräften von einer Stufe auf die andere gehievt. Eine entsprechende Maschine beschrieb der Grieche Herodot in seinen Schriften. Drittens, Seilzüge. Ein Korb voller Arbeiter als Gegengewicht zog die schweren Steinblöcke hoch. All diese Theorien müssen nicht nur den Transport der Standardsteinblöcke erklären, sondern auch noch den der schweren Deckenplatten im Inneren, die bis zu 40 Tonnen wogen. Einige Pyramidenforscher haben sehr detailliert ausgeführt und teilweise in Experimenten gezeigt, wie der Steintransport funktioniert haben könnte. Das Problem, von keinem dieser hypothetischen Hilfsmittel gibt es irgendwelche archäologischen Überbleibsel. Wurden die Rampen im Inneren der Pyramide verbaut? Hat man alles sorgsam wieder abtransportiert? Ohne einen handfesten Beleg sind das alles mehr oder weniger plausible Theorien. Aber wie die Pyramiden gebaut wurden, kann die Wissenschaft bis heute nicht mit Sicherheit sagen.
1: Vielen Dank, Viola, dass du da warst. Gern. Viola hat auch bei Zeit Online ein Stück über die Mumienmanie geschrieben. Das verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Dort finden Sie auch noch die weiteren Links zu dieser Folge. Uns würde noch interessieren, wie oft denken Sie eigentlich ans alte Ägypten? Schreiben Sie uns das gerne. Genauso wie Hinweise, Lob oder Kritik an podcast.zeit-wissen.de Wir freuen uns. Ich bin Maria Mast und wir hören uns im April wieder. Bis dahin.